1: So per month.
0: Slows. Full terms at
1: در اپیزود اول، داستان را از حوادث بعد از قتل نادر شروع کردیم و از اوضاع و احوال نابسامان ایران گفتیم. دیدیم که بازمونده های نادر چشم سالم برای همدیگه نزاشتن. همش میزدن همدیگه رو کورم کردن. بعد رفتیم سراغ خاندان زند و از کوچه اجباری اونها به منطقه کلات خراسان و بازگشتشون به ملایر بعد از قتل نادر گفتیم. دیدیم که کریم خان با شکست دادن حاکم حمدان وارد دنیای سیاست شد و به همراه علی مردان خان اصفهان رو گرفت. در اصفهان یه اطلاف نفره برای رهایی ایران از هر مرج بعد از قتل نادر تشکیل شد. این اطلاف سنفره یکی از بازمانده های خاندان صفوی شخصی به نام شای اسماعیل رو کرد پادشاه تزینی و کریم خانم شد سردار سپاه ایران رفت که شهرهای دیگر را تصرف کنه. اطلاف سنفره خیلی زود با خیانت علی مردان خان شکسته شد و کریم خان هم به تلافی این خیانت به اصفهان حمله کرد و علی مردان خان رو شکست داد بعد محمد حسن خان قاجار به داستان اضافه شد زمانی که کریم خان در حال محاصره کرمانشاه بود یه گروه رو گذاشت تو کرمانشاه و خودش رفت به جنگ محمد حسن خان قاجار که با تکنیک گازنبوری قاجارها کریم خان شکست خورد و برگشت به تهران این وسط شاه تزیینی هم افتاد دست قاجارها و محمد حسن خان قاجار به نام شاه سکه زد و برای خودش در شمال ایران در استراباد حکومت تشکیل داد از اینور کریم خان بالاخره موفق شد کرمانشا رو فت کنه و برای چندمین بار علی مردان خان رو شکست داد ولی چه فایده؟ چون آزاد خان افغان وارد داستان شد و با سپاه تازه نفسش کریم خان رو بد جور شکست داد و کرمانشا و اسفان و شهرهای دیگر رو از کریم خان گرفت در آخر هم دیدیم که کریم خان که برگشته بود به نقطه شروع تسلیم پیشنهاد برادرش اسکندر شد و قرار شد اسکندر در نقش پیک بره خودش رو برسونه به آزادخان افغان و اونو بکشتش نقشه اجرا شد ولی اسکندر اشتباهی یکی دیگر رو کشت این بود خلاصه قسمت اول از داستان زندگی وکیل و رایا کریم خان زد بریم سراغ قسمت دوم سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و شما به دومین قسمت از سریال سه قسمتی وکیل و رعایا داستان زندگی کریم خان زند گوش میکنید همونطور که در ابتدای اپیزود اول توضیح دادم در پادکست رخ داستان خاندان زند در ادامه نقشه راهیه که جلوتر به قاجار و در نهایت به داستان زندگی ختم میشه. امیدواریم که تلاش ما در تیم پادکست رخ مورد رضایت شما قرار بگیره. کامی اختصاصی این قسمت گروه فناوری هلو به عنوان یه برند قدیمی و شناخته شده است هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اصناف داره برای بیش از 150 سنف و 1 میلیون کاربر تو بازار فعالیت میکنه محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به افزار حسابداری نیست الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرم و سخت افسری که ارائه میده یه اتوماسیون سنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده از سنف طلا جواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه شما میتونید اتوماسیون تخصصی سنف خودتون رو تو وبسایت هلو استور پیدا کنید پس حتما به holo استور.com سر بزنید تا با همه امکانات تراحی شده برای شغلتون آشنا بشید. اپیزود دوم رو با روایت یه داستان جالب و هالیوودی شروع میکنیم. وقتی که کریم خان در اطراف اصفهان مشغول های پارتیزانی بود، چند نفر از سرداران زند کریم خان رو همراهی کردند و چند تا از یارانش هم برگشتن به محل اقامت اشایره زند که به موقعش دوباره به کریم خان ملحق بشن. محل زندگی اشایر زند هم تقریبا نزدیک به محل زندگی اشایر بختیاری چهلنگ و علی مردان خان بود. درباره علی مردان گفتیم که هفتا تا جون داشت. مدا ما کریم خان می جنگید، شکست میخورد، فرار می کرد و دوباره با یه سپاه جدید برمیگشت. حالا وقتی که کریم خان ضعیف شده بود، علی مردان خان فرصت و مناسب دید که سرداران زند رو با هم یه جا جمع بکنه و دخلشون بیاره. حتی اون نقشه کشیده بود که کریم خان رو هم بتونه با نیرنگ بیاره سمت خودش و یه بار برای همیشه شکستش بده. برای همین علی مردان خان کرد؟ اون اومد از سرداران زند که برگشته بودن به محل اقامتشون دعوت کرد که آقا پاشید بیاد پیش من. من میخوام ازتون از حمایت کنم. میخوام بیام تو تیم شما. شما هم پاشید بیاید اینجا با هم پیمان ببندیم و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. در حقیقت نظر علی مردان خان این بود که بعد از اومدن سرداران زند همه رو بکشه و نابود کنه تا اینطوری یاران صمیمی کریم خان رو ازش بگیره و تهمونده قدرت خاندان زند رو هم از بین ببره سرداران زند هم با اینکه حدس زدن که نیت علی مردان خان چی می‌تونه باشه ولی به دو دلیل بهش جواب مثبت دادن دلیل اول این که اونا می‌دونستن اگه بخوان دعوت علی مردان خان رو رد کنن گوزینه بعدی علی مردان خان اینه که به اونا حمله میکنه و طایفه زند ضعیف شده رو نابود میکنه. این دلیل اول. دلیل دومم این بود که اونا میخواستن به علی مردان خان نزدیک بشن، بلکه بتونن با پولیتیک و نقشه از شرش خلاص بشن. جمعی جهود اونا دعوت علی مردان خان رو پذیرفتن و رفتن پیشش. علی مردان خانم از اونا به گرمی استقبال کرد و دستور داد که ازشون به خوبی هم پذیرایی بشه. بعدش وقتی که علی مردان خان یقین پیدا کرد که اطمینان مردان زند رو جلب کرده به اونا پیشنهاد داد که به کریم خان نامه بنویسن و بهش بگن که دست از در بر برداره و اونم بیاد پیش ما کریم خان بیاد مهمان علی مردان خان بشه سرداران زن که این پیشنهاد رو شنیدن با هم مشورت کردن و رفتن به علی مردان خان گفتن ببین اگه ما برای کریم خان نامه بنویسیم و پیک بفرستیم که اون حرف ما رو باور نمیکنه بهتره که یکی از ما پاش بره پیش کریم خان و پیشنهاد پیشنهادو بهش بده. علی مرداخانم قبول کرد و یکی از سرداران زند رفت که به کریم خان این پیشنهادو برسونه. مونتاها این سردار زند رفت که رفت دیگه برنگشت. یکی دو مای از غیبتش که گذشت، بزرگان بختیاری به علی مرداخان گفتن که ببین این یارو دیگه بر نمیگرده. اقلا یا تکلیف بقیه سرداران زند رو مشخص کنیم تا اونا هم از چنگمون در نرفتم بیا دخلشون رو بیاریم. علی مردان خانم قبول کرد. منتها یکی از خانهای بختیاری همون شب این خبر رو به سرداران زند رسوند. رهبر سرداران زند شخصی بود به نام محمد خان زند معروف به محمد بیکله. چرا بهشم گفتم بیکله؟ چون نادون بود؟ نه برعکس خیلی هم باهوش بود. برای این بهش میگفتن بیکله چون تو یکی از جنگها ها به اندازه یک کف دست از سرش رو شمشیر ورده بود. برای این بهش میگفتن بیکله. در حصولت وقتی محمد بیکله از این تصمیم علی مردان خان شد اومد بقیه سرداران رو جمع کرد و یک نقشه پر ریسک و خطرناکی رو کشید. نقشهی که قرار شد همون شب هم اجرا بشه. شب که شد در مجلس بزمی که گرفته بودند طبق نقشه محمد بیکله هر کدوم از سرداران زند به یکی از سران بختیاری نزدیک شدند و خود محمد بیکله هم رفت پیش علی مردان خان سرداران زند منتظر علامت بودند قرار بود وقتی محمد بیکله کلاهشو برمیداره اونا اونها عملیات رو شروع کنن و به محض اینکه اون کلاهشو از سرش برداشت ناگهان سرداران زند در چند ثانیه خنجرهای خودشونو درآوردن و در سینه سران بختیاری فرو کردند خود محمد بی کلم گلوی علی مردان خان رو برید علی مردان که کریم خان هر کاری کرد نتونست بکشتش حالا به دست یکی از سرداران زند بالاخره کشته شد. بعد از اجرای نقشه اونا خیلی زود از محل فرار کردن. خبر کشته شدن علی مردان خان و سران بخیاری خیلی زود بین سایر طایفه های اشایر پیچید و بسیاری از اونا از جمله اشایر زنگنه و اشایر قشقایی به سپاه محمد بیکله ملحق شدن طوری شد که دوباره خاندان زن تونست یه نیروی ده هزار نفری رو جمع بکنه و اونا اولین کاری هم که کردن این بود که رفتن سراغ کرمانشاه قبلش محمد بیکله یه باهوش یه ماموریت مهم به رئیس اشایر زنگنه داد معموریت این بود که تا خودش به کرمانشاه برسه رئیس اشایر زنگنه بره به کرمانشاه و حاکم کرمانشاه رو به قتل برسونه رئیس اشایی رزنگنه هم مموریت خودش رو به خوبی انجام داد و وقتی محمد و سپاهش به کرمانشاه رسیدن دیگه مثل همیشه خبری از بسته شدن دروازه های شهر رو برخورد با دیوار بلند کرمانشاه نبود. دیوارای بلند و معروف کرمانشاه رو تو اپیزود قبیه دیگه دیوارایی که هیچ وقت کریم خان موفق نشد ازشون عبور کنه و پشت دیوارا خیلی عذیت شد. دنایت وقتی کریم خان تونست با محاصره مقاومت کرمانشاه رو بشکنه بعدش خیلی زود مغلوب آزادخان افغان شد و هیچی به هیچ. ولی الان قضیه فرق میکرد حاکم کرمانشاه کشته شده بود و سپاه زن به راحتی وارد کرمانشاه شد محمد بیکلد دستور داد که تمام دیوارهای قلعه کرمانشاه رو منفجر کنن تا این قلعه مستحکم و مطمئن دوباره براشون دردسر درست نکنه بعد هم سپاه زند رفت به سمت خوزستان و بعد از فتح خوزستان بالاخره سپاه بزرگ زند در فارس به کریم خان ملحق شد. محمد بیکله نه تنها علی مردان خان رقیب سرسخت کریم خان رو کشته بود بلکه با یه سپاه مجهز و بزرگ به کمک کریم خان اومده بود و جون تازهای به خاندان زند داده بود. تو اپیزود قبل پادکست کاریزما که یه پادکست اقتصادیه رو معرفی کردم ولی بعضیا پرسیدن که لزوم گوش کردن به پادکستی با این موضوع چیه ببینید این روزا تصمیمات مالی ما اینکه همون سرمایه سرمایه‌اندکمونو چیکار کنیم چی بخریم چی نخریم و اصلا چطور سرمایه‌مون رو افزایش بدیم شده یکی از مهمترین دقدقه ها و نوسانات اقتصادی هم کارو حساسترم کرده اگه سرمایه کمی که داریم هم بهش دست نزنیم خب تورم نابودش می‌کنه پس برای اینکه بدونیم بهتر چه اقدامی بکنیم نیاز به دانش و اطلاعات تو این زمینه داریم که پادکست کاریزما این دانش و اطلاعات اطلاعاتو به ما میده. پادکست کاریزما به ما کمک میکنه که بتونیم نسبت به نوسانات اقتصادی واکنش به موقع درست داشته باشیم و احساسی عمل نکنیم. اگه علاقمند بودید پادکست کاریزما رو گوش کنید لینکش تو توضیحات هست. این از این. حالا بریم سراغ ادامه داستان. خب از چهار نفری که در اپیزود قبل گفتیم در اون بروهی تاریخ ایران تأثیر گذار بودن یکیشون که علی مردان خان باشه از صحنه کنار رفت و کشته شد نفر دوم آزادخان افغان که الان تو اصفهان داره حکومت میکنه و البته آزربیجان هم همچنان در دستشه نفر سوم محمد حسن خان قاجار که از استراباد تا رشت تو دستشه و اون حوالی داره حکومت میکنه و شاه تزینی هم دست اونه نفر چهارم هم که خوب خود خود خانه که وضعیتشو گفتیم کریم خان دوباره جون گرفته و آماده انتقام از آزادخان افغانه آزادخان برای اینکه تکلیف رو با کریمخانیسره کنه از اصفهان اومد بیرون و به سمت سپاه کریمخان لشکر کشید و در حوالی یکی از روستاهای کازرون روستایی به نام خشت رسید به سپاه کریم خان. کریم خان که از قبل اون منطقه رو برای مقابله با آزادخان انتخاب کرده بود وقتی سپاه آزادخان به دشت مورد نظر رسید به سربازهاش که کمین کرده بودند، دستور حمله داد و سربازها از چند جهت به سپاه آزادخان حمله کردند و آزادخان رو به سختی شکست دادند. آزادخان واقعا غافلگی شد و قسمت بزرگی از را از دست داد و مجبور شد که تجهیزات نظامیشو بذاره و از محلکه فرار کنه. آزادخان ترجیح داد به جای اینکه برگرده اسفهان بره همون آزرباییجان که از قبل تحت سلطه خودش بود و اونجا بمونه آزادخان میدونست که اگه برگرده اسفهان یا کریم خان میاد سراغش یا خان قاجار معمتسان خان که در هر دو صورت با توجه به اینکه قسمت زیادی از سپاهش از دست داده بود، نمیتونست در مقابل اونا مقاومت کنه. کریم کریمخواان بعد از این پیروزی در آذر ماه سال ۱۳ و در 55 سالگی، وارد پایتخت آینده خودش شهر شیراز شد. کریم خان شیراز رو به عنوان پایگاه انتخاب کرد و از اونجا رفت به اصفهان و اصفهان بدون حاکمم گرفت و بعدم شهرای اطرافش رو تصرف کرد. کریم خان خوشحال از فتح شیراز و اصفهان و شهرای اطراف بود که بهش خبر دادن محمدحسن خان قاجار داره میاد سمت اصفهان. کریم خان که یه بار از محمدحسن خان شکست خورده بود، زمان رو برای انتقام مناسب دید. و به سردار شجاعش محمد زند یا همون محمد بیکله دستور داد که سپاه آماده کنه و بهش هم معمولیت داد که بره به جنگ خان قاجار و این رقیبش هم از سر راه برداره محمد بیکله با سپاه کامل رفت به جنگ محمد خان ولی ولی این بار به سختی شکست خورد و اسیر دشمن شد اول به عنوان اسیر فرستادنش استرابد و بعدم هم همونجا کشتنش و اینطوری شجاعترین و اصلیترین سردار سپاه کریم خان زند کشته شد. بدون محمد زند هرگه سلسله‌ای به نام زندیه در تاریخ ایران چک نمی ولی خودش قبل از اینکه روز پیروزی رو ببینه کشته شد. کریم خان برای انتقام شکست سردارش با باقی مونده سپاهش به محمد حسن خان قاجار حمله کرد. ولی اونم حریف محمدحسن خان نشد و مجبور شد شهر مهم و استراتژیک اصفهان رو ترک کنه و تحویل قاجار بده و خودش در آستانه 60 سالگی برگره به شیراز اصفهان بیدفاع به دست خان قاجار افتاد و این شهر باز هم به شدت غارت شد همونطور که گفتیم بعد از سقوط دولت صفویه این چندمین بار بود که مردم بیگناه اصفهان می میشدند. شدت قارت هم انقدر زیاد بود که در شهر قحطی اومد. سپایان خان قاجار هشت ماه تموم ظالمانه مردم اسفحان رو قارت کردن. این جای داستان کریم خان یه شانس بسیار بزرگی اوورد خان قاجار تصمیم گرفته بود به شیراز حمله کنه و خاندان زند رو برای همیشه شکست بده. ولی زمانی که قاجارها قصد حمله به شیراز رو داشتن به خانه قاجار خبر رسید که آزادخان در آذربایجان قدرت زیادی گرفته و تمام این رو مال خودش کرده و قصد لشکرکشی به گیلانم داره. پس خانه قاجار بی خیال خانه شکست خورده شد و رفت سراغ آزادخان افغان و در جنگی که در ارومیه بین این دو شکل گرفت آزادخان افغان به سختی شکست خورد و با چند نفر از یارانش متواری شد و آزادخان برای همیشه از صحنه اول سیاست ایران رفت کنار. با شکست آزادخان افغان یکی از سر سختترین دشمنان کریم خان از میدان مبارزه خارج شد. اونم به دست یکی دیگه از دشمنانش. حالا از اون چهار نفر تأثیر گذار دو نفرشون یعنی علی مردان خان و آزادخان از صحنه کنار رفتن. و نبرد نهایی بین کریم خان و محمد حسن خان قاجار بود سپاه خان قاجار خسته از جنگ های پی در پی بعد از شکست آزادخانه افغان توی سفر طولانی دیگه از ارومیه اومد به شیراز و پشت دروازه های شیراز اردو زد خان قاجار منتظر فرصتی بود که بتونه به شهر نفوذ کنه و کریم خان این آخرین رقیبش هم از میدان برداره بدون تردید این نبرد آخر بود چون دیگه مدعی بزرگی تو ایران وجود نداشت و قدرت به یکی از این دو نفر میرسید. یا محمد خان قاجار و یا کریم خان زند. نقشه حوشمندانه کریم خان این بود که دشمن رو پشت دیوارهای شیراز اونقدر منتظر نگه داره تا آزوغه سربازا تموم بشه. خود کریم خان از قبل آزوغه زیادی رو تو شهر انبار کرده بود و در داخل شهر شیراز مشکلی بابت آزوقه نبود. مضافه بر این گروه های چریکی کریم خان در چند نوبت شبونه از شهر اومدن بیرون و به انبار آزوقه قاجارها پاتک زدن و انبارشون رو آتیش زدن. منقشه کریم خان قدرت نظامی قاجار در طول محاصره شهر رفته رفته کم شد و کم کم سرواز شروع کردن به سرپیچی از دستورات. به دیگه از سربازای قاجار از سپاه جدا شدند و خیلی از سربازهای دیگه هم انگیزه ای برای ادامه نبرد نداشتند. تحمل این وز براشون بسیار آزاردهنده و سخت شده بود. وز به جای رسید که حسن خان ترک محاصره و بازگشت بدون جنگ به اصفهان رو بهترین راه حل دونست. خان قاجار برگشت به اسفهان ولی دیگه با توجه به اینکه رو قارت کرده بود و با توجه به اینکه دیگه بین سردارانش هم اختلاف افتاده بود محمد خان تصمیم گرفت که برگرده به همون استراباد و دوباره اصفهان به دست کریم خان افتاد. متحا این بار این کریم خان بود که رفت به تعقیب خان قاجار که دیگه داستان رو تموم کنه. کریم خان با سپاهی دوازده هزار نفره تا تهران رفت و از اونجا قسمتی از سپاهش و به فرماندهی یکی از سردارانش در تعقیب خان قاجار آزم شهر اشرف یا همون به شهر امروزی کرد. و بالاخره سپاه زند تونست با کمک یه تایفه ای از خود قاجارها که مخالف محمد خان قاجار بودند در جنگ پیروز بشن. سرنوشت محمد خان قاجار اینطور بود که از درون تایفه قاجار علیه شورش کنن و سپاه زند به کمک همین افراد محمد خان قاجار رو شکست داد. یکی از نوکران محمد حسن خان که بهش خیانت کرده بود و به سپاه زند ملحق شده بود از فرصت بعد از شکست استفاده کرد و سر محمد حسن خان قاجار رو برید و تحویل سردار زند داد و سردار زند هم سر خان قاجار رو به تهران برای کریم خان فرستاد کریم خان با دیدن سر دشمن که با وضع فجی بریده شده بود خیلی ناراحت شد و دستور داد که اونو با گلاب گسر بدن و با بدن مقتول با احترام ببرنش به استراباد و اونجا دفنش کنند بفرمود تا آن سر مهرتاب ذکافور شستند و مشک و گلاب به چینی حریرش کفن ساختند به خاکندرونش وطن ساختند. در صورت یادمون هست که محمد حسن خان برادر زن کریم خان هم بود و اونا با هم نسبت فامیلی هم داشتن. با قتل محمد حسن خان قاجار آخرین دشمن کریم خان هم از میدان مبارزه خارج شد. از بین چهار نفری که ما داستانشون رو دنبال کردیم، علی مردان خان و محمدحسن خان قاجار که کشته شدن، آزادخان افغانم دیگه قدرتی نداشت. آزادخان پناه برده بود به تفلیس گرجستان که اون زمان جزو خاک ایران حساب میشد و وقتی کریم خان قدرت رو به دست گرفت، یه نامه فرستاد به آزادخان و گفت که پاشو بیا کنار دست خودم که حواسم بهت باشه داری چیکار میکنی؟ آزادخانم که شنیده بود کریم خان با دشمنانش با مروت رفتار میکنه رفت شیراز و تا آخر عمرش هم در شیراز موند کریم خان یه مقرری براش تعین کرد چند تا نیرو هم بهش داد و دیگه صدایی از آزادخان در نیمد آزادخان سالهای سال در شیراز موند و بعد از مرگش هم طبق وسیعتش اونو در شهر زادگاهش کابل دفن کردن خب پس با این حساب از اون چهار نفری که ادعای سلطنت داشتند فقط موند کریم خان زند و این چنین بود که دوران پادشاهی کریم خان بر ایران شروع شد هرچند که کریم خان خودشو هیچ وقت پادشاه ندونست برای ادامه داستان قبل از هر موضوع دیگهی بذارید اول تکلیف شاه اسماعیل سوم، همون شاه تزینی و نمایشی رو روشن کنیم. تو اپیزود قبل گفتیم که وقتی اعتلاف سه نفر تشکیل شد اون آمدن یکی از نوادگان صفویان که یه نوجوون بدون قدرتی بیش نبود و علم کردن و کردن شاه ایران. اسمشم گذاشتن شاه اسماعیل سوم صفوی تا اینجوری به حکومت جدیدی که داشتن مشروعیت بدن. در ادامه گفتیم وقتی کریم خان رفته بود که شهرهای ایران رو مجبور به اطاعت از خودش بکنه علی مردان خان خیانت کرد و به شیراز لشکر کشی کرد و شاه نمایشی هم با خودش برد به شیراز ولی وقتی کریم خان برگشت و علی مردان خان رو شکست داد شاه نمایشی وسط جنگ خودش اومد تو سپاه کریم خان حالا بعدن که خان قاجار کریم خان رو شکست داد که جریانش قبلا گفتیم شاه نمایشی رفت تو سپاه قاجارها و خان قاجار هم به پشتوانه شاه نمایشی برای خودش سکه زد و ادعای فرمان روایی کرد. در نهایت، وقتی کریم خان قاجارها رو شکست داد، شاه نمایشی به ناچار دوباره اومد تو سپای کریم خان. در بار جا عوض کرد. اونقدر شاه اسماعیل سوم رنگ عوض کرده بود و تو تیمای مختلف رفته بود که وقتی برای بار آخر برگشت بیش کریم خان، کریم خان اون رو شاه نمک به حرام خطاب کرد. منطقه کریم در ادامه با احترام و مهربونی کامل با شای سوم سوم برخورد کرد. کریم فرستادش به شهر آباده، اونجا بهش خونه و مال و خدم و حشم داد و عنوان شاهی رو هم ازش نگرفت برش یه مقرری تعین کرد و سالی دوباره برش خلعت میفرستاد. شاه نمایشی در آباده به حدی آتل و باطل و بیکار بود که رو ورد به چاقو ساختن و وقتی کریم براش خلعت میفرستاد اون هم به کریم خان چاقوهای دستساز خودش رو هدیه میداد. شاه اسماعیل سوم تقریبا در مجموع 24 سال شاه نمایشی ایران بود و در نهایت در سال 1152 شمسی، تقریبا 5 سال قبل از اینکه کریم خان از دنیا بره، شاه اسماعیل سوم از دنیا رفت. بعد از مرگش کریم خان 3 روز برای شاه در ایران سودواری کرد ولی دیگه نمیت پسر ایشون رو به پادشاهی برسونه. در حالت عادی این پسر شاه متوفا بود که باید بعد از مرگ پدر بشه شاه ایران. ولی خب اوضاع عادی نبود دیگه چرا که در دوران کریم خان ما یه پادشاه از نوادگان افشار به نام شاهروخ در مشهد داشتیم که گفتیم نه اون به کسی کار داشت نه کسی به شاهروخ یه پادشاه دیگه از نوادگان صفویان هم به نام شاه اسمایل سوم در آباده داشتیم که اون دیگه قدرتش از شاهروخ هم کمتر بود. ولی در واقع نه شاهروخ افشار و نه اسماعیل سوم صفوی هیچ کدومشون شاه ایران نبودن. شاه واقعی کریم خان بود. قدرت مطلق دست کریم خان زند بود که ایشونم با توجه به صفات اخلاقی خاصی که داشت، هیچ وقت به خودش لقب شاه رو نداد. کریم خان میگفت من خادم مردمم و به خودش لقب وکیل مردم یا وکیل الرعیا رو داد و نامش برای همیشه به عنوان وکیل و در تاریخ ایران ثبت شد خب این از آخر آقابت شاه اسمی ایران که در هر صورت چون 24 سال شاه ایران بود ما هم در مرور تاریخ باید کامل بهش پرداختیم و این کارم کردیم حالا میخوایم بریم سراغ خود کریم خان سراغ وکیل و که تو اپیزود بهش وکیلم میگیم وکیل قصه ما در تاریخ ایران تقریبا اسمش محجور مونده و زیاد بهش پرداخته نشده در صورتی که اگه بخوایم پادشاهان ایران رو در زمان صفویه و افشار و زند و قاجار از لحاظ برقراری ادالت و رسیدگی به مشکلات مردم طبقه بندی کنیم قطعا کریم خان در این طبق بندی در صدر قرار میگیره بالاتر از شاه اسماعیل صفوی و نادر و پادشاهان قاجار هدف ما اینه که در ادامه این اپیزود به شخصیت کریم خان بپردازیم به اوضاع مردم در زمان حکمرانی وکیل بپردازیم و توضیح بدیم که کریم خان چه خدماتی به مردم کرد منطقه از اونجا که مثل همیشه به هیچ عنوان نمیخوایم از کسی بت بسازیم اتفاقاً اول میریم سراغ قسمت بد دوران حکومت وکیل و در ابتدا به بدترین کارهایی که کرد میپردازیم بعد میریم سراغ دستاوردهاش پس الان میریم سراغ لکه ننگ دوران حکومت کریم خان و قتل عامی که به دستور مستقیم اون صورت گرفت قتل عام افغانها خیلی دقیق و روشن مشخص نیست که علت این کار کریم خان چی بوده ولی اگه بخوایم برای دستور قتل عام افغانها دنبال دلیل بگردیم به سه تا مورد میرسیم دلیل اول اینه که با توجه به جنگ قدرت بعد از قتل نادر در زمانی که ایران دچار هرج و مرج شده بود افغان‌ها هم مثل اقوام ایرانی دیگه در این شورش و هرج و مرج نقش داشتن با این تفاوت که نقششون خب خیلی پررنگ‌تر بود و حالا که کریم خان به قدرت رسیده بود میخواست از دست اونا راحت بشه تا دوباره نتونن شورش جدیدی و راه بندازن دلیل دوم این بود که وقتی خان قاجار آزادخان و شکست بده که داستانشو گفتیم سرداران افغان به راحتی اومدن تو سپاه خان قاجار و حتی در جنگ بین قاجار و زند هم افغان ها در روبروی سپاه زند بودن حالا دیگه جنگ بین آزادخان افغان و کریم خان که دیگه جای خود داره خب اینا باعث کینه کریم خان از افغان ها شد دلیل سومم اینه که تعداد سرداران و نظامی های افغان زیاد بود و اونا هر لحظه برای کریم خان خطر بزرگی محسوب می‌شدن چون اگه شورش میکردن ایستادن جلوشون کار راحتی نبود. البته که این دلایل به هیچ عنوان کار کریم خان رو توجیه نمیکنه. ولی در هر صورت با توجه به این موضوعات کریم خان زند با نقشه قبلی در نوروز سال 1138 شمسی دستور قتل عام افغان رو صادر کرد. کریم خان اول اومد افغان رو در سه منطقه جمع کرد. در سمنان و مازندران و تهران، که خود کریم خان هم در تهران پذیرای جامعه بزرگتر افغان بود و تو هر کدوم از این سه منطقه هم به سرداران افغان گفته شده بود که برای عید نوروز قرار به شما خلعت و هدیه داده بشه و اونا رو دعوت کرده بودند به مهمانی مهمانی که پایانش قتل و خون بود کریم خان و برادرش که حاکم مازندران بود با همکاری سرداران زند در یه روز مشخص سر تمام سرداران افغان را از دم تیغ گذاروندن در نوروز 1138 همه افغان های ساکن در حوزه قدرت کریم خان کشته شدند. فقط در تهران 4000 نفر کشته شدند. ممورای کریم خان بعد از کشتن افغان ها مال و انوال اونارم کردند. کردن به نوشته کتاب مجملات تواریخ و همچنین کتاب تاریخ گیتی گشا که اینا جوز منابع هم بودن روز عید در تمام ایران هزار سر افغانی شمارده شد. اونقدر مردمان افغان کشته شدن که دیگه تو ایران به سختی میشد افغان ها رو تو شهرها و روستاها دید و بعد از این حادثه افغان ها برای همیشه از صحنه سیاسی ایران خارج شدن. دقت کنید که داریم راجب کریم خانی صحبت می کنیم که اصلا معروف بود به اینکه دشمنای خودشو میبخشه و با اونا با مهربانی و اطوفت رفتار میکنه. ولی در سه مورد مثل اینکه روی خشن و بدور از انصاف کریم خان به روی مهربون و خطاپوشش غلبه کرده. مورد اول و اصلی ترینش هم همین کشتار افغانها بود. دو تا مورد دیگه که البته هیچ کدوم به شدت قتل عام افغانها نبودن یکیشون کشتار اشایر لیراوی در سال 1143 شمسی بود. این عشایر در به بهبهان زندگی می و با سرداران کریم خان در افتاده بودند. تو جنگ بین اونا این عشایر رفتن تو یه قلعه پناه گرفتن و داشتن در مقابل حمله سپاه کریم خان مقاومت می ولی وقتی که قلعه فت شد کریم خان که عصبانی شده بود دستور قتل همه اسرایی که در قلعه بودن و صادر کرد و دستور داد بقیه افراد این تایفم به اطراف شیراز کوچه اجباری کنند این مورد دوم مورد آخرم مربوط میشه به کشتار گرجی در فریدون شهر اسفحان. گرژی های فریدون شهر مردم که در زمان شعباس اول از گرجستان به فریدون شهر به اجبار کوچ داده شده بودند و دیگه هم اونجا موندگار شده بودند. زمانی که علی مردان خان بختیاری اون پیمان سه معروف و شکست و به کریم خان خیانت کرد در جنگی که بین علی مردان خان و کریم خان در چهار معال بختیاری در گرفت کریم خان بعد از پیروزی در جنگ برای همه شهرها و روستاهای اطراف خراج تعیین کرد ولی گرژی های فریدون شهر رو چند تا از روستاهای دیگه از دادن خراج امتنا کردند و کریم خان هم به روستاهای اونا حمله کرد و صغیر و کبیرشون رو کشت رهبران گورجی هم تیروارون شدند حالا شاید این سوال به ذهن شما برسه که با وجود این مواردی که گفتیم پس چطور کریم خان به عنوان شاهی شناخته میشه که با دشمنانش با مهربونی رفتار کرده واقعیت اینه که در کنار این سه مورد ما سی مورد هم داریم که نشون میده کریم خان با دشمنانش مهربون بوده. موارد مثبت انقدی زیاد بوده که این موارد منفی رو در خودش حل کرده. و اما از اشتباهات کریم خان آخرین موردی که میخوایم بهش اشاره کنیم کور کردن یکی از نزدیکترین سرداران سپاهش شخصی به نام شیخ علی زنده. عملی که سایه تاریکی بر شخصیت کریم خان انداخته بعد از کشته شدن محمد بیکله این آقای شیخ علی خان اگه نگیم بزرگترین یکی از بزرگترین سرداران زن بود که کمک زیادی به کریم خان برای به قدرت رسیدن کرده بود داستان حادثهی که منجر به کور شدن شیخ علی خان شد این بود که شیخ علی خان با توجه به احترام زیادی که پیش کریم خان داشت کمی مغرور شده بود اون حتی فرمانهایی رو برای دریافت مالیات امضا کرده بود که کریم خان راضی به صدور اون دستورات نبود. گویا تو یکی از مجالس وقتی اختلافات این دو نفر کمی بالا گرفت و با هم بگو مگوم کردن، کریم خان که زور و بازوی زیادی هم داشت، اومد با عصبانیت شیخ علی خان رو کوبید به زمین و با دست‌های خودش یکی از چشمان شیخ علی خان رو از حدقه در ورد بیرون و بعد دستور داد اون یکی چشمشم کور کردن. بعضی منو هم نوشتن که تو اون مجلس کریم خان مست بوده که این کارو رو کرده. احتمالا هم درست باشه. چون که اولا خیلی زود کریم خان از کرده خودش پشیمون شد و دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار نکرد. بعدش هم سه روز بعد کریم خان از شیخ علی خان دلجویی کرد و اونو مورد محبت خودش قرار داد. ولی خب دیگه چه فایده؟ چشم بابا را از حدقه در آورده بود، بعدش ازش از خواهی میکرد. خب، این چیزایی که گفتیم تقریبا تمام برگه سیاه حکومت کریم خان بود. بدترین تصمیماتی که وکیل گرفت و بدترین اتفاقاتی که در دوران کریم خان افتاد. حالا میخوایم بریم سراغ کارهای مثبت و موندگاری که کریم خان در دوران حکومتش انجام داد. بریم ببینیم کریم خان چه کرد که در نهایت نامش به نیکی در ایران ماندگار شد. کریم خان بعد از پیروزی بر خان قاجار، مراسم جلوس خودشو در دیوانخانه قدیم تهران انجام داد و بعد از نصب بازوبند و سایر جواهرات نادری که قبلا در تصرف خان قاجار بود، کریم خان بار عام داد. بار عام چیه؟ بار آم مراسمیه که در اون به گروی از مردم اجازه دیدار با شاه و دربار داده میشه برای باریافتن به محضر پادشاه باید طرف از قبل درخواستشو میداد که به این کار بارخواهی گفته میشد و به شخصی که درخواستش پذیرفته میشده میگفتن باریاب خب دیگه جنگ تموم شده بود کریم خان قدرت گرفته بود و اون در تهران بار عام داده بود موقعیت تهران و همچنین موفقیتی که کریم خان در تهران به دست آورده بود اونو مجاب کرده بود که شهر تهران رو برای پایتختی انتخاب کنه و دربارش هم منتقل کنه به تهران ولی بعد از یه مدت کریم خان به خاطر و هوای گرم تهران و خب و هوای خوب شیراز از این تصمیمش سرف نظر کرد و در سال 1141 شمسی مراجعت کرد به شیراز و تا آخر دوران سلطنتش هم در شیراز پایتخت زندیه موند. طبیعی دیگه کی حاضر میشه شیراز رو با اون آب و هوا و با اون عشق و صفا ول کنه بره تهران؟ کریم خان تو همون مدت کوتاهی که در تهران بود، دستور ساخته یه سری بناهایی رو در ارگ سلطنتی صادر کرد. کاخ معروف تهران بخشی از این ارگ سلطنتی بود. و امارت هایی که الان در کاخ گلستان باقی مونده و الان ما میتونیم ببینیمشون اکثرشون برمیگرده به زمان زندیه و امارت هایی که به دستور کریم خان زند در ارگ سلطنتی ساخته شده دیوانخانه بزرگ و امارت سلطنتی و حتی تخت مرمر معروف کاخ گلستان هم به دستور کریم خان زند ساخته شدند کریم خانی یه محلی را هم برای اهل حرمش و برای استراحتش در کاخ گلستان احداث کرد که امروز ما اونجا رو به نام خلوت کریم خانی میشناسیم. ولی خب در هر صورت کریم خان در تهران نموند و برگشت به شیراز. کریم خان دقیقا در روز سی و تیر ماه سال 1144 شمسی برگشت به پایتخت تخت خود شیراز و در چهارده سال بقیه حکومتش دیگه هیچ وقت پاشو از شیراز بیرون نذاشت. پس ما هم همراه کریم خان میریم به پایتخت فرهنگ و هنر ایران، شهر دوست داشتنی شیراز. به قول خاجوی کرمانی هر نسیمی که از شیراز نخیزد باد است. خون باد که از جانب شیراز آید.
2: شیراز، شیراز میگن ناز واسه آافور جنگلبل بار گررن میزنه به ح ت متان وبل بول 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 تو کجا تو پاس کجا غزل میخونه شیرایی تر حافظ میریزه آسارت شیراز 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 میگن شیراز 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 میگن ناز بول 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 تو کجا ای غزل میخونه کجا شیرایی هافز میریزه از چنگش شیراز عطره گل یاسمون hey, از بهار نهارن هی سر میکشه از سخونوی باز و بلنگش این جان که اگه چیش تو چیشوی هیکی بودوزی سازه دلشه می از جلنگ قلبایی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز تابی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش تابی خودی ریش میز بزنه تو درز
1: دنگش در خصوص نام شهر شیراز در افسانه اومده که شیراز فرزند تحمورس پادشاه اساتیری ایران بوده که ایشون آمده شهر شیراز رو به نام خودش تحسیس کرده یه روایت دیگه میگه که نام شهر شیراز قبلا شهر راز بوده که به اختصار شهر راز رو شیراز خوندن و یه روایت سوم هم هست که میگه شیراز به معنی مرکز انگور خوب بوده. حالا شاید ریشه اسم شهر شیراز خیلی مشخص نباشه اما چیزی که مشخصه اینه که شیراز توسعه و جایگاه خودش خودشو تا حدود زیادی مدیون کریم خان زنده. کریم خان در شیراز اولین کاری که کردیم بود که دستور داد حصار و قلعه دفاعی دور شهر رو ترمیم کردن و مستحکمش کردن و دور شهر شیراز هم یه خندق کندن. کریم خان شهر شیراز رو به یه دژ مطمئن و نفوذناپذیر در برابر خطرهای احتمالی تبدیل کرد. به دستور وکیل آب زلال رکنابادم از ده متری زیر دژ شهر به داخل شیراز سرازیر شد. آبی که به قول حافظ نوشیدنش به آدم عمر جاودان حضرت خضر رو میده و دیگه چه شود؟ خوشا شیراز و وضع بیمثالش خداوندا نگهدار از زوالش زرکناباد ما صد لوحش الله که عمر خزر میبخشد زلالش خب بعد از اینکه کریم خان سیستم دفاعی شهر رو سر و داد برای مقر حکومت و سکونتش در شیراز، دستور ساخت ارگ کریمخانی رو داد. ارگ کریمخان همچنین محلی برای تشریفات خاص حکومتی مثل بار عامها که توضیحاتشو دادیم و جایی برای مراسم پذیرفتن سفرهای خارجی بود. گوی کریمخان میخواست تقلیدی از میدون نقش جهان اسفهان رو به صورت دیگه‌ای در شیراز بنا کنه و تا حدودی هم موفق شد. هرچند باز هم اوبحت و زیبایی نقش جهان اصفهان چیز دیگه‌ای بود. البته ارغ کریم خان تنها امارتی نبود که برای مراسم و پذیرایی از سفرای خارجی ساخته شد. یه امارتی دیگه که خود کریم خان خیلی دوستش داشت، امارت زیبای کلاه فرنگی در وسط باغ نظر بود که اونم به همین منظور ساخته شد. کریم خان به قدری امارت کلاه فرنگی رو دوست داشت که وصیت کرد بعد از مرگش اونجا دفنش کنن. جای قبرش هم خودش مشخص کرد در زل شرقی امارت کلافرنگی. البته اینطور هم نبود که کریم خان فقط به فکر خودش و مهمانانش باشه نه. به دستور کریم خان در شیراز بازار وکیل ساخته شد و حجره های این بازار با نرخ اجاره بسیار کم و مناسب در اختیار کسب و تجار شیراز قرار گرفت. و رفته رفته به قدری شیراز رونق اقتصادی گرفت که به مرکز اصلی واردات و صادرات تبدیل شد و تجار خارجی از هلند و انگلیس و فرانسه و کشورهای دیگه مدام به این شهر در رفته آمد بودن. نزدیک بازار و وکیلم که حمام و مسجد زیبای وکیل به دستور وکیل و رایا ساخته شد که همه اینا امروزه جزو جاذبه های توریستی شهر شیراز هن. حقش این بود که مجتمع های ع دیوانخانه، مسجد وکیل، بازار وکیل، اینا همشون به صورت اشکال اولیه خودشون توی محوطه بزرگ نگهداری می شدن. ولی خب، افسوس که نمیشه بعد نیست بدونید که بعدها در سالهای 1202 و 1231 دو تا زلزله نسبتا شدید تو شیراز اومد و اکثر خونه ها و امارت های شهر شیراز و ویران کرد. اما بناهای کریم خان بدون کمترین تزلزلی سر جاش موند. یه کار مهم و تاثیرگذار گذاره دیگه که کریم کان انجام داد و هم بهش پرداخته میشه بازسازی مزار سعدی و حافظ در شیراز بود. مغبر سعدی از سال 968 شمسی تا سال 1152 یعنی تقریبا به مدت 185 سال تبدیل به یه مخروبه شده بود تا اینکه کریم کان دستور بازسازی شد داد و آرامگاه درخوری برای سعدی بزرگ ساخته شد. بنایی که در زمان کریم خان ساخته شده بود تا حدود همین 70 سال پیش یعنی دقیق تا سال 1331 شمسی برپا بود و بعدش این بنای زیبای فعلی ساخته شد. برای مقبره حافظم تقریبا همین اتفاق افتاد. وضعیت مقبره حافظ به خرابی مقبره سعدی نبود ولی در صورت کریم خان حافظیگر را گسترش داد و دستور داد که برای سنگ مزار حافظم یه سنگ مرمر سفید و زیبایی رو از تبریز اووردن حافظیه این سنگی که امروز روی مزار حافظ هستش همین سنگ مرمریه که کریم خانو بردتش. تو همون حافظیه کار مندگار دیگه که کریم خان کرد این بود که ساختمون بقعه چهلتنان و هفتنانم تجده بنا کرد داستان این هفتنانم خیلی جالبه بعد نیست بدونید طبق روایت ها هفتنان 7 درویش بودن که از راه دور اومده بودن و در اون مکان زندگی میکردن تو حافظیه زندگی میکردن این درویش با هم عهد کردن که هر کدومشون که مردن بقیه اونو در محلی که امروز عمارت هفتنان ساخته شده یعنی در شمال آرامگاه حافظ دفن کنن توی این بنا 6 تا قبر کنار هم و یه قبرم کمی پایین‌تره اون 6 تا که مربوط میشه به 6 نفر اول از اون هفت درویش خب نفر هفتم رو که کسی باقی نمونده بود که بخواد دفنش کنه. پس چیکار میکنه بنده خدا؟ آخرین نفر قبل از مرگش میره به بازاری ها میگه که من دارم جایی زندگی میکنم که اونجا یه نفر مرده و اگه میشه فردا صبح بیاید کمک من تا با هم دفنش کنیم. فردا صبح که مردم بازار به خونش میرن میبینن اون کسی که مرده همون کسیه که دیروز برای کمک اومده بود و انگار از مرگ خودش اطلاع داشته. جالبه که روی قبر‌ها هم هیچ اسم و نشونه‌ای نیست. دلیلش هم اینه که اون هفت نفر به مقامی رسیده بودن که میگفتن اگه کار خیلی کردی یا به جایی رسیدی لازم نیست اسم تو همه بدونن و بهتره در گمنامی زندگی کنی و به دور از توجهات از دنیا بری. خب این از مهمترین اقداماتی بود که کریم خان در پایتخت جدید ایران شهر شیراز کرد و موجب رشد و توسعه این شهر شد. جلوتر به کارهایی که کریم خان در کل ایران کرد و تصمیماتی که روی زندگی همه مردم ایران تاثیر گذاشتم اشاره میکنیم ولی قبلش بهتره که اول کمی به کریم خان نزدیکتر بشیم و حالا که شده شاه ایران ببینیم که چطور آدمیه چه شخصیتی داشته و بعد به اقدامات و تصمیماتی که گرفت بپردازیم همونطور که قبلن هم اشاره کردیم کریم خان در کودکی مثل بچه هایی دیگه تای فیزن تو کوه و دشت بزرگ شده بود و سواد خوندن نوشتن نداشت. منتها به سوارکاری و فنون نظامی و جنگیدن و خوب بلد بود. درسته که کریم خان سواد نداشت ولی به گفته خودش و اطرافیانش آدمایی بودند بودن که می براش کتاب میخوندن و داستانهای کهن رو براش روایت می و کریم خانم تحت تأثیر این موضوعات همیشه از دانش و هنر حمایت میکرد. کریم خان مثل اکثر مردم ایران شیعه مذهب بود. ولی مطالعه زندگیش نشون میده که اونم مثل نادر اصلا مسائل مذهبی رو جدی نمی‌گرفت. یکی از دلایل مذهبی نبودن کریم خان میل به نوشیدن زیاد مشروبات الکلیش بود. ولی خب از اون ورم کریم خان مسجد وکیل رو ساخت برای مقامات مذهبی احترام قائل میشد و از همه مهمتر اقلیت های مذهبی در زمان کریم خان با خیال راحت داشتن زندگیشون رو میکردن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. حتی ارامنه تو جامعه مذهبی اون زمان آزادانه شراب درست میکردن و می بردن بوشهر و از اونجا به بسره و هندوستان شراب صادر می تعداد زیادی از یهودیان که قبل از دوران کریم خان به واسطه های مذهبی که میشد از شیراز و از ایران رفته بودند در زمان کریم خان با توجه به رفتار محبت آمیزی که وکیل با های دینی داشت دوباره برگشتند به شیراز و شیراز شد بزرگترین مرکز یهودی نشین ایران. درباره مذهب کریم خان و اعتقادات مذهبیش گفتیم بذارید درباره ارتباط وکیل با روحانیونم بگیم. کریم خان در عین حال که به روحانیون احترامی که باید رو میذاشت ولی در دوران حکمرانی وکیل قدرت روحانیون به شدت محدود شد در جامعه ای که کریم خان بر آن حکومت می کرد روحانیون یکی از کانونهای مهم قدرت به شمار می رفتند که قدرت خودشونات طی قرنها و بخصوص از دوره صفویه که حکومتی با گرایش دینی و مذهبی بود به دست آورده بودند ولی کریم خان که به حکومت متمرکز مطلقه فکر میکرد به هیچ وجه مایل به تقسیم سهمی از قدرتش در بین طبقه روحانیون نبود و معتقد بود یکی از عوامل سقوط دولت قدرتمند صفوی دخالت این قشت در مسائل کشوری بوده. کریم خان در همون ابتدای کارش تصمیم گرفت عنوان ملاباشی که بالاترین منصب روحانیت در دولت بود و هز کنه بعدشم هم فاصله حقوق و مواجبی رو که به طلاب و برخی اهل علم از سمت دولت واگذار میشد و به کلی قطع کرد. وکیل پرداخت حقوق رو فقط محدود به عده خاص از روحانیون کرد که تعدادشون انگوش شمار بود و برای مناسب دینی مورد نیاز دولت کار می‌کردن. کلوخان معتقد بود بقیه علما باید مثل همه مردم از دسترنج خودشون نون بخورن. کریم خان میگفت بودجه خاص طلاب علوم دینی باید صرف دفاع از مرزهای کشور و عمران و آبادی بشه ادعاش هم می بود که میگفت من تو کشور قیمتها رو ثابت نگه داشتم و اگه کسی اهل کار باشه و بخواد کار کنه میتونه از پس هزینه‌های زندگیش بر بیاد و نیازیم به حمایت دولت نداره بنابراین وقتی از کریم خان خواستن که مواجبه ماهانه ی طلاب علوم دینی رو بپردازه کریم خان جواب داد که ما وکیل دولت ایرانیم. از خود اموالی نداریم که به ملاها و طلبه علوم بدهیم. معکولات و ملبوسات و مایحتاج کلیه خلایق را فرموده این به قیمت بسیار ارزان خرید و فروش نماین. هر طالب علمی که دو تمان داشته باشد در یک سال با هفت نفر عیال به خوبی معیشت میتواند نمود. و به این ترتیب کریم خان از پرداخت مقرری به طلاب علوم دینی سر زد خصوصیت بارز دیگه کریم خان که همه تاریخ نویسا هم بهش اشاره کردن ساده زیستی کریم خانه کریم خان لباسای ارزون قیمت و ساده می پوشید تختش یه نمد تا شده بود و ظرف قضاش هم یه ظرف مسی بود و این سبک زندگیش بود ادواتفارش نبود نمایش نبود هرشن که در ارگ کریم خان و بناهایی که به دستورش ساخته شد حسابی پول می کرد ولی در کل سبک زندگیش ساده و بیالایش بود جدا از این موارد دربار وکیل هم از ساده ترین دربارهای تمام تاریخ ایران بود. یه ای چیز جالبم بگم من تو دوسته تا خوندم که نوشته بود کریم خان ماهی یه بار همون میرفت و لباساشو از سر تا پا عوض میکرد و تو 29 روز دیگه نه تغییر لباس میداد و نه همون میرفت. دیگه استاد زیادی بیالایش بود. البته باید ببینیم که اون زمان مردمان دیگه چند وقت یه بار همون میرفتن و مسلما متر و بهداشت بهتاشته با الان خیلی متفاوت بوده چون اصلا یه روایتی هم هست که میگه وقتی کریم خان توی محاوره روزمره به یکی از عوام گفت که ماهی یه بار همون میره طرف برگشت بهش گفت که آقا مگه شما مرغابی هستید که انقدر زود زود میرید همون کریم خان بهش گفت خب تو چند وقت یه بار میری همون اون بابا هم بهش شباب داد من دو بار گلم میرم. یه بار موقعی که به دنیا آمدم رفتم و بار دومم هم موقعی که میخوام تو گور بخوابم. که خب اینا داستان ها و روایت هستن و خیلی مستند نیستن. صفت دیگه ای بار رزه کریم خان و بخشندگیش بود. قبلا هم گفتیم که کریم خان هیچ وقت رو خودش عنوان شاه رو نزاش و گفت من وکیل مردم یا وکیل رایا هستم. به گفته اطرافیانش، اگه کسی کریم خان رو شاه خطاب میکرد، کریم خان بلافاصله فاصله حرفش رو اصلاح میکرد و میگفت شاه تو آباده است و من فقط پیشکار اونم. که البته تارفتی که پاره میکرد. ولی خب کریم خان هیچ لباس شاهان رو نپوشید و هرگز تاج مرسه و زرین روی سرش نذاشت و در دوران 28 ساله حکومتش هیچ مورخی به مراسم تاجگذاری کریم خان اشاره نکرده. در باره بخشندگی کریم خان هم قبلا اشاره کردیم که اون یه رویهی رو در پیش گرفته بود که تو هر جنگی وقتی قناعیمی به دست میوورد برعکس نادر قناعیم رو بین سپاهش پخش میکرد و همه رو برای خودش و دولتش بر نمیداشت. در دورانی هم که جنگ نبود وقتی پول و اجناس از ولایات به خزانه میرسید با صدور دستور کریم خان به فوریت اون پول در کشور تقسیم میشد و به یه زخمی زده میشد. و هیچ وقت چیزی به عنوان خزانه شاهی وجود نداشت که توش پر از مال و اموال باشه. یه حکایت جالبی هم درباره بخشندگی کریم خان است که شنیدنش خالی از لطف نیست. حکایت اینه که وقتی داشتن بنای مسجد وکیل رو میساختند، یه روز کریم خان روی قطع سنگی نشسته بود و در حالی که قلیون میکشید، داشت عملیات ساختمانی رو هم تماشا می کرد. تو حینه تماشا ناگهان چشش به کارگری افتاد که سرش رو به آسمون کرده و داره زیر لب یه چیز رو زمزمه میکنه. کریم خان فوراً کارگره رو صدا زد و علت سر بلند کردن و زمزمه کردن کارگره رو ازش پرسید. کارگره که اتفاقاً اسم اونم کریم بود به کریم خوام گفت که من داشتم با خدا صحبت میکردم و بهش میگفتم که خدایا تو کریمی؟ و این کریم خان هم که غرق در ناز و نعمته و یه قلیون گرامبه ها و جواهر نشان در دستش داره هم کریمه و منم هم کریمم. هر ستا کریمیم. منطقه شما دوتا کجا؟ من کجا؟ تو که خب پیچی؟ خدایی؟ اونم که شاهه ولی من در فقر و تنگ دستی دارم کار میکنم و از صبح دلم یه قلیون میخواد و بهشم دسترسی ندارم. برای همین از تفاوت حال سه کریم داشتم با خدای خودم صحبت میکردم همین که کریم خان حرف کارگرها رو شنید، قلیون گرون قیمت خودش رو بهش بخشید و بهش هم سفارش کرد که قلیون گرون قیمته، اگه خاصی بفروشیش حواست باشه سرت کلا نظره. بخشندگی و بخشش کریم خان همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، شامل حال دشمنانش هم می‌شد و در اکثر موارد کریم خان با کسایی که اسیر می‌شدن و یا با دشمنانی که تسلیم شدن با مهربانی رفتار میکرد. در کتاب مجمل التواریخ گلستانه که اتفاقا خود نویسنده کتاب هم مدتی گروگان اردوی کریم خان در شیراز بوده نویسنده تو کتابش درباره رفتار خوب وکیل با گروگانهاش نوشته یه موضوع دیگه که کریم خان را از پادشاههای دیگه ایران مخصوصا از نادر متمایز میکنه اینه که کریم خان به جای اینکه همش دنبال جنگ و توسعه مرزی ایران باشه بیشتر به فکر آسایش و امنیت مردم بود و با این سیاست دوستی و محبت مردم رو به خودش جلب کرده بود. بعد از آروم کردن نواهی شمالی و مرکزی به دست کریم خان، ناظران خارجی نوشتند که راههای بین شیراز و اصفهان و از اون ور تا مرز روسیه همیشه پر از کاروانهای تجار بوده و این راهها به قدری هم امن بوده و امنیت داشته که خیلی از خارجیات تو سفرنامه به این موضوع اشاره کردند. در یکی از معروفترین این سفرنامه ها شخصی به نام کارستن نیبور در کتاب سفرنامه خودش نوشته که تو هیچ کجای دنیا کسی نمیتونه با این امنیت سفر کنه. یادمون نره ایرانی که به کریم خان رسید کشوری بود که به دلیل فقدان حکومت قدرتمند مرکزی تو هر گوشه و کنارش هر کسی که در خودش توان حاکمیت بر چند ولایت رو میدید تقیان کرده بود. و کریم بعد از اینکه به قدرت رسید به جای توسعه طلبی و لشکرکشی به همسایه ها، تا تونس شورش داخلی رو مهار کرد و به هر مرج کشور خاتمه داد و به واقع از مهمترین دستاوردهای سیاسی کریم خان مدت حاکمیتش بر ایران ایجاد وحدت و وفاق ملی بود کریم خان به جز جنگ با عثمانی و فتح بسره که در اپیزود بعد در صحبت می‌کنیم، عملیات نظامی دیگه‌ای علیه کشورهای همسایه انجام نداد و این سیاست باعث شد مردم احساس کنن وکیل بیش از هر چیز دیگه‌ای مایل به حفظ آرامش و ثبات کشوره. کریم خان ترجیح داد به جای اینکه مدام در راه جنگ باشه و خودش و مردمش رو درگیر جنگ کنه به جاش بمونه تو شیراز اشغالش کنه همیشه هم مجالس بزم و باده به راه بود کل هم علاقه خاصی به موسیقی و آواز داشت وکیل حتی بعضی وقتها برای کارگرانی که مشغول کار ساختمونی هم بودن نوزنده و خاننده میذاش و گایی اوقات حتی زنان رقص هم کارگرا رو در حین کار سرگرم می‌کردند تا اینطوری کارگرا کمتر احساس خستگی کنند. یه داستانی هم درباره باره عشق آشقی کریم خان در هفتاد سالگی نقل میشه که گویا کریم خان آشق یکی از همین رقاسه خانمی به نام شاخ نبات میشه و تو هفتاد و پنج سالگی فیلش یاد هندوستان میکنه. ولی خب از شانس بعد شاخ مریض میشه و میمیره و آقا کریم ما هم در سالهای آخر عمرش شکست عشقی میخوره. خب اندازه کافی درباره کریم خان و خصوصیات اخلاقیش و نحوه حکمرانی صحبت کردیم. حالا بریم سراغ مردم ایران و ببینیم مردم ایران در زمان روی کار اومدن کریم خان و بعدش هم در طول مدت حکمرانی اون، سبک زندگیشون چطور بوده؟ ببینیم وکیل و رؤایا آیا وکیل خوبی برای رعایه بود یا نه؟ با هم بریم به ایران قدیم در زمان حکومت کریم خان زن. درسته که قبل از روی کار اومدن کریم خان این نادر بود که کشور ایران رو از ورته نابودی نجات داد و ایران رو یک پارچه کرد. ولی وضع زندگی مردم واقعا خوب نبود مخصوصا اواخر حکومت نادر و بعد از قتل نادر تقریبا دو سوم مردم ایران در وضعیت بد مالی و در فقر زندگی میکردند و اعتماد زیادی هم به دستگاه های دولتی و حکام محلی نداشتند. در اون زمان میزان ثروت و امکانات یه نفر از تعداد زنها، کنیزان، خدمتکارها و تعداد هایی که داشت معلوم میشد مردایی که وضعشون خوب بود، در کنار یک یا چند تا زن قانونی، چند تا کنیز هم داشتند که این کنیزها هم کار میکردند و هم همخواب میشدند. حالا اگه کنیزی از اربابش بچه دار میشد، اعتبارش میرفت بالا و دیگه اونم میتونست برای خودش کنیز داشته باشه و تقریبا حکم یکی از زنان قانونی ارباب رو پیدا میکرد. البته این موارد محدود به مردان پولدار شهرنشین بود و تو روستاها دیگه از این خبرا نبود. ولی چه در شهر و چه در روستا، مردم به اسب توجه خاصی نشون میدادند. و هر کسی که از نظر مالی توانایی نگهداری اسب رو داشت، حتما این کارو میکرد. از خصوصیات دیگه مردم ایران در اون زمان میشه به این موضوع اشاره کرد که مردم اعتقاد زیادی به جادوگری و پیشگویی و های مذهبی و غیر مذهبی داشتن و تقریبا تو هر خونه یکی دوتا تا تلسم پیدا میشد. مردم اون زمان به اعیاد هم خیلی اهمیت میدادن. بزرگترین جشن سال که خب جشن نوروز بود ولی اعیاد مذهبی هم مثل عید قربانم خیلی پراهمیت بود. یه رسم عجیبی هم که اون زمان وجود داشتیم بود که در روز عید قربان شاه یا والی در حالی که بزرگان دربارش اونو همراهیش ایش با تشریفات و خیلی پر سر و صدا می به قربانگاه وقتی شاه یا والی به قربانگاه می رسیدن یه شطر سفید و تزین کرده ای رو که قبلا به قربانگاه برده بودن و می آوردن جله شاه و یه نیزه میدادن دست شاه اونم نیزه رو فرو میکرد تو سینه بعدش هم شطور رو میکشتن. بعد از کشته شدن شطور، مردمی که در قربانگاه حضور داشتند به شطور حمله میکردند و و تیکه تیکه میکردند. هر کسی که موفق میشد حتی اگه شده یه تیکه کوچیکی از این شطور رو به دست بیاره، آدم خوشبختی حساب میشد. حالا شما این صحنه رو تجسم کن. این اشرف مخلوقات چه کارا که نمی کنه. خب به جز این اعیادی که گفتیم، یه مراسم و یه جشن دیگه هم بود که خیلی با آب و تاب و صدای زیاد برگزار می شود. برای اینکه که بگیم این جشن مهم چی بوده، سری میزنیم به سفرنامه مشهور آقای ویلیام فرانکلین و توصیفی که ایشون از این جشن داشته. ویلیام فرانکلین نوشته که از هفت روز قبل از روز موعود این جشن شروع می و از هفت روز قبل بسات سروسات بربا بود. تمام بازار وكیل از اول تا آخرش با ها و چراغ‌های رنگارنگی که از سقف تا وسط دالان بازار آویزون بود، چراغونی شده بود و با کاغذهای نقره‌ای و قالی و پارچه‌های کاری شده تزئین شده بود. کل بازار تزئین شده بود. در بازار شب و روز جشن برپا بود و ها و لوتی‌ها به سرگرم کردن ها مشغول بودند و در آخر این مهمانی بزرگم آتش‌بازی مفصلی انجام شد. اینا مشاهدات آقای ویلیام بوده که هفت روز تموم داشته تو این جشن عشق و حال میکرده. حالا اصلا جشن چی بود؟ جشن خطن پسر جعفر. جعفرخان زند ششمین فرمان روای زند برای گل پسرش همچین جشن خطن سرونی گرفته بود. و البته مردم عادی هم در حد بذاعت خودشون برای پسراشون این جشن رو میگرفتن. این جشن خیلی هم قدیمی نیست احتمالاً آقایون دهه شست به قبل یا تو یکی از این جشن‌ها ها شرکت کردن و یا خودشون سوژه جشن بودن. خب برگردیم به مردم ایران در دوره زند. اون زمان هر مرد و پسر نوجوون ایرانی ریش میذاشد و سیاه و انبوه ریش بهترین ریش بود. زنها ریشهای بور رو نیپسندیدن و هر کسی که ریش کم پشتی داشتم سعی میکرد با مرهم و دو و درمون درستش کنه یه مورد جالب دیگه می بود که خشخاش تقریبا در تمام کشور کاشته میشد و مصرف تریاک خیلی زیاد بود دولتمردا و اونایی که وضعشون خوب بودم تریاک رو با یه نوع عدویه خوشتعم و معتر ترکیب میکردن تا لذتش بیشتر بشه تو قهوه خونه هم تریاک راحت سرو سرف میکردن نو شربت بسیار قوی هم از تریاک درست میکردن در کنار تریاک تنباکو هم در تمام کشور به عمل میومد و تنباکوی شیراز و برازجون هم که معروف بود جدای اینا نوشیدنی های الکلی و در رأسشون شراب هم به وفور پیدا میشد بعضی شراب علنی و خیلی هم به خاطر اعتقادات مذهبی پنهونی میخوردن از بحث مسکرات که خارج بشیم یه موضوع جالبی دیگه در زمان زند نحوه مالیات گرفتن کریم خان بود یه نو مالیات سربازگیری بود در بعضی نواهی و برخی از روستاها ها سهمیه مالیاتی که دولت براشون تاییم میکرد این بود که بیان به دولت تعداد مشخصی سرباز بدن که به این سربازها میگفتند سربازهای مالیاتی که تو سپاه دسته خاص خودشون هم داشتن یه نو مالیات دیگه مخصوص ارامنه بود ارامنه که بیشتر کارشون تولید و صادرات شراب بود، باید مالیات کارشون رو به طور مشخص پرداخت می حکومت زند از ارامنه سکه می ولی مثلا مالیات بختیاری ها رو به صورت و می گرفت، چون بختیاریا گاو گله گوسفند داشتن و اینطوری حساب کتاب مالیاتیشون راحت تر بود. البته مقدار این مالیات ها نسبت به دوران نادر و صفویه کمتر بود، و برای همین هم مردم در کل از میزان مالیاتی که ازشون گرفته میشد راضی بودند. اون آقای ویلیام فرانکلین هم که تو ختن سرون پسر جعفر شرکت کرده بود در خصوص این موضوع مالیات تو سفرنامهش نوشته که همه فروشندگان و بازرگانان شیراز اعتراف میکنند که مالیاتی که در زمان کریم خان پرداخت میکنند کمتر از تمام حکومتهای پیشین بوده که اونا دیدن. کریم خان با این مالیاتایی که میگرفت تونسته بود اقتصاد کشور رو کاملا سر و سامون بده. کریم خان اومد برای تمام اجناس و کالاها نرخ تعیین کرد و گفت که هیچکس حق نداره بالاتر از عددی که من میگم معامله انجام بده. یه سیستمی هم برای نظارت و کنترل روی نرخ‌های مصوب دولتی گذاشت که هیچکس جرأت نکنه دیناری بر نرخ‌های دولت کریم خان اضافه کنه. کان امپهان حساسیت خاصی نسبت به ارزونی و نرخ و قیمت ارزاق و مایحتاج مردم داشت و برای همینم یکی از وظایف اصلی و مهم, مهم مامورای دولت نظارت بر میزان نرخا تو بازار بود البته مامورا موظف بودن علاوه بر قیمت بر کیفیت اجناس عرضه شده هم نظارت داشته باشن کارسل نیبور تو سفرنامش از مجازات دو نفر قسطابی نوشته که گوشت کهنه به مردم عرضه میکردن کارسن نیبور از مشاهدات خودش نوشته و گفته که دوتا قصاب رو دم مغازشون گذاشتن کنار دیوار و دوتا گوش اونا رو با میخ به دیوار کوبیدن و از صبح تا اصل گذاشتن همونطور بمونن تا عبرتی بشه برای دیگران. بعدشم مامورای دولتی گفتن که در مرتبه بعد هر که همچین جرمی بکنه از وسط به دو قسمت کاملا مساوی تقسیم میشه. همینقدر خشن و جدی. مجموع این مالیات گرفتنها و قوانین سفت و سخت گذاشتن و حمایت از اقتصاد خانواده ها در دوره کریم خان نتیجش این شد که به مرور زمان اکثریت مردم ایران در دوره کریم خان زند در وضعیت نسبتا خوب اقتصادی و در رفاه نسبی زندگی کنند. اتفاقی که نه در دولتهای قبل از کریم خان افتاده بود و نه در دولتهای بعد از کریم خان افتاد. خیلی جالبه که الان ما میدونیم اون زمان دستمزد یک کارگر توی یه روز چقدر بوده و با توجه به اینکه قیمت ها هم از طرف دولت تعییم میشد قیمت کالاها رو هم میدونیم و میتونیم دستمزد کارگر رو با قیمت کالاها در اون زمان مقایسه کنیم در زمان کریم خان دستمزد روزانه یه کارگری که باید نون یه خانواده معمولا پر جمعیت یا در میابود روزی 300 دینار بود که با 200 دینارش میشد این چیزایی که الان و گرفت 6 کیلو گندم، نیم کیلو گوشت، نیم کیلو حبوبات، 150 گرم روغن حیوانی، 120 گرم پنیر، 1 کیلو ماس، 1 کیلو نیم میوه، 1 کیلو سبزی، 150 گرم شکر، 30 گرم قهوه، 75 گرم تنباکو، 5 کیلو هیزم و 500 گرم روغن چراغ. جمع اینا میشد 200 دینار که حقوق روزانه کارگر 300 دینار بود. و و و هم داره رفاه نسبی مردم و وضعیت خوب اقتصادی رو اثبات میکنه و به واقع کریم خان در طول 20 سال حکومتش تونست در حد شگفت انگیزی رفاه و رونق اقتصادی و امنیت و آرامش رو در ایران ایجاد کنه جلال الدین میرزای قاجار تاریخنگار مشهور زمان قاجار و مؤلف کتاب نامه خسروان با اینکه پسر فتلی شاه بود و در زمان قاجار زندگی می کرد و افراد قاجار هم دل خوشی از کریم خان نداشتن ولی اون در کتابش گفته که گمان نمی کنم از آغاز جهان که این همه شهریاران اومدن هیچ کدوم شاهان خوی نیک کریم خان رو داشته باشن ویلیام فرانکلین انگلیسی هم در سفرنامش نوشته که اگه به شاهی بشه لقب کبیر داد اون شاه حتماً کریم خان زنده بله نام نیکو گر به معاند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار. به عنوان آخرین موضوع در این اپیزود میخوایم درباره یکی از صداترین تصمیمات کریم خان زند بگیم. اگه بچه در کنارتون هست بهتر این تیکه پایانی رو بعد گوش کنید. به عنوان آخرین موضوع می از تأسیس محله خراباتیها یا مرکز فحشا در شیراز به دستور خان زند بگیم. مرکز فحشا، خانه یا هر اسم دیگه‌ای که بهش روش گذاشت. در ادوار مختلف تاریخی برای اشاره به محل فعالیت زنان روسبی عناوین متفاوتی به کار رفته. در دوره آل بویه، از این مکان به عنوان فاهش خانه یا خانه زنا یاد می‌کردند. در دوره ایلخانی میگفتند خراباتیان. در دوره شاه طهماسب می‌گفتن بیت اللطف یا دار و لطف. و البته برای اینکه زنان روسبی نقاب روی چهرهشون نمیذاشتن بهشون بینقابان هم میگفتن. در دوره مورد نظر ما یعنی دوره زند هم از واجه محله خراباتیان استفاده میکردن. خب همونطور که از تاریخچه نام این محله هم مشخصه اینجور اماکن سابق بر زند هم در ایران بوده و حتی در زمان حکومت مذهبی صفوی هم وجود داشته. ولی کاری که کریم خان کرد این بود که اومد یه ساز و کار مشخص براش تعین کرد برای این محل یه سری قوانین گذاشت و بهش پروبال داد حالا چرا کریم خان اومد این کار رو کرد؟ مسلمان انگیزهای شخصی نمیتونه زیاد دخیل باشه چون کریم خان که خودش صاحب مملکت بود و میتونست هر موقع هر چیزی بخواد داشته باشه پس انگیزه کریم خان برای این کار چی بوده؟ یکی از سیاست های کریم خان این بود که دشمنان و گروگانهای های سیاسی که از توایف شورشی بودن و تو شیراز اسکان میداد حالا یکی از دلایل ایجاد محله خراباتیان این بود که این مردانی که کریم خان در شیراز نگهشون می داشت اینطوری مشغول ایش و اشرت بشن و حوس شورش دوباره به سرشون نزنه. در واقع وکیل سعی داشت از این طریق قدرت طلبی گرگان های سیاسی رو خونسا کنه. دلیل دیگه سالمسازی معابر و کوچه های پایتخ از زنان فاحشه و مردان لاعبالی و هدایت اونا به محله خراباتیان بود. کمان اینکه کریم خان بعد از تأسیس محله خراباتی ها تیه قانونی اعلام کرد که از این پس هر کسی در معابر مزاحم نوامیس مردم بشه به اشد مجازات محکوم میشه. دلیل سومم هم تحت نظر گرفتن روسبیا توی محل متمرکز و نظارت بر کار اونا با تعیین یک رئیس از خودشون بود که این رئیس طبق دستور الامر خاص و مشخصی بر زنان روسبی نظارت می کرد برای جلوگیری از بیماری های ملزم به رعایت مسائل بهداشتی در محله خراباتی ها بودن و اونا دکتر داشتن، داروساز داشتن، چک می شدند و خب رئیسشون هم که بالا سرشون بود اون خانم شاخ نواد که گفتیم کریم خان بهش دل بسته بودم، یکی از زنان محله خراباتیها بود جهانگردی به نام اسکات وارینگ در کتاب سفرنامش راجع به مقرراتی که سوی حکومت کریم خان بر محله خراباتیها ها شده اشاره کرده و نوشته که دختران ساکن رقاس ها و فاهش ها کاملن به دقت طبقه بندی و فهرسنگاری شده بودند و وقتی یکیشون از دنیا می رفت یا ازدواج می کرد یه نفر دیگه جایگزینش می شد آقای اسکات که معلوم خیلی به این محله هم رفت آمد داشته در ادامه نوشته که این روسبیها قشری از جامعه بودن که مالیات سنگینی هم به دولت وکیل پرداخت می کردن. و ایشون درست هم نوشته چون در منابع دیگه هم اومده که اصلا سنگین تری مالیات رو بین مردم ساکنان این محل پرداخت می کردن. حالا یه عده از زنان این محل روسپی و یه عدهشون هم رگاس بودن که بر اساس درآمدشون رئیسشون مالیاتا رو جمع میکرد و به مأموران مالیاتی کریم‌خان تحویل میداد. خب ما از دلایل تشکیل محل ها گفتیم ولی برخی مورخا به یه دلیل دیگه هم اشاره میکنند که دونستن اونم خالی از لطف نیست. اونا میگن توجه به امنیت، آرامش و ثروتی که در زمان کریمخان نصیب مردم شده بود تمایل مردم به رفت آمد به چنین محله و تمایل به خوشگذرانی بیشتر شده بود امنیت که بود شکم هم که سیر بود حالا دیگه نیاز بعدی خوشگذرونی بود در محله خراباتی شیراز نه تنها جوونا رفت آمد می بلکه بعضی از مردای خانواده ها و خارجی هایی که به شیراز می و حتی مردایی از شهرهای دیگه که این محله رو تو شهرشون نداشتن می اونجا. و این خودش یه منزل بزرگی برای شهر و محله اطراف بود. یادمون نره که در هر صورت جامعه اون روز جامعه مذهبی بود و به ظاهرم که شده فعالیت قانونی و علنی روسبی ها به نظر نمی رسید. هر چند که از اون ورم شواهد نشون میده همچین استقبال خیلی خوبی هم از این محل می شد. تازه کریم خان فقط به ساخت محلی برای روسبی اکتفا نکرد. وکیل باور داشت سربازها در جنگ و خصوص در نورت های طولانی از خونه و کاشانه دور میمونند و ممکنه از فرط شهوت به زنان سایر مردم در مسیرشون و یا جاهایی که اوتراق میکنند تعرض کنن. برای همین کریم خان همیشه به همراه اردوهای خودش گروهی از روسپیان رو هم به خودش می‌آورد. شما تجسم کن سپاه کریم خان با اون دبدبه و کبکبه که ته سپاه روسبی ها دارن با رقص و آواز هل هل کنان سرباز ها رو همراهی میکنن چیزی که شنیدید قسمت دوم از سریال سه قسمتی وکیل و رایا داستان زندگی کریم خان زند بود که با حمایت نرم افزار حلو و با همکاری خانومها ها پرستو کریمی، منا هیدری و نکیسا عبداللهی تولید شده قسمت آخر این اپیزود به فاصله یک هفته منتشر میشه مرسی که ما رو همراهی میکنید دمتون گرم و سرتون سلامت امیر سودبخش مهرماه 1402